0: Meus queridos, aqui é o Rafinha do Dado Cadente. Eu estou aqui com meu amigo Davi. Semestre não é fácil. E com o Tiago. Eu também estudo o Dado Cadente. <risos> e nós vamos ter um papo muito legal sobre matar, pilhar e destruir quando os jogadores assumem o controle do jogo. Então fica conosco que esse papo está muito legal e eu tenho certeza que vocês vão curtir. E rola, rola da. Dado.
1: dado. Tomei o controle. Um motivo.
0: E nos agradecimentos dessa semana, nós gostaríamos de mandar um muito obrigado para os amigos Tom Azevedo, Rômulo Jesus e Jaque Quevedo, que nos mandaram mensagens de apoio lá no Instagram. Jesus e Quevedo no meu agradecimento. <risos>
2: Os caras combinaram. Não existe isso.
0: Então, muito obrigado, galera. E não se esqueçam de nos seguir lá no Instagram e se inscrever no nosso canal do Telegram. A participação e a divulgação de vocês é muito importante. Valeu! É. A primeira coisa que eu me lembro quando se fala em jogadores tomar conta da sessão foi num jogo de vampiro, daqueles da época da adolescência... em que o meu personagem era um Samita... que tinha Desert Eagle e uma Katana... que usava sobretudo, <risos> claro... e ele encontrou o personagem... que era o cara que ia dar as missões... para o grupo de vampiros... né e eu não me lembro o nome desse NPC... É, tinha um, um dono da taverna... que dava missões para é, vampiros... Não. Né? eu tarde. não lembro o nome... Do, desse personagem... Tá, ah, mas eu lembro do apelido que eu dei pra ele, que era o Yoda. <risos> e aí, não. por algum motivo, eu resolvi que eu não ia
2: seguir. O meu, Lucas o... Arts agora é da, da Disney, cuidado que usou lá e fashion do RPGs tu botar o nome do Yoda ah,
1: mas era, com, era com o Will dele. <risos> não, eu resolvi
0: que eu não ia. Que eu não ia fazer o que o Yoda tava mandando. E eu resolvi caçar o Yoda e matar o Yoda, porque eu, sei lá, eu tava com raiva e... <risos> fazer é isso. Muitos tentaram
1: do... um pequeno padawan.
0: Não, e eu matei o tal do Yoda, e o narrador ficou putaço, ele ficou muito brabo, e a gente começou a brigar no, no essa jogo né?
2: Uhum. Ah, levando pra essa jogo Porque era a primeira né? vez
0: que aquele amigo ia narrar. Tá aí. E aí a campanha acabou sendo completamente do controle, porque todos os jogadores se uniram a mim na caça ao Yoda. E aquela campanha acabou ali mesmo. Uma vez eu fui
2: jogar com, com um amigo nosso, o Conrado. E ele.. Foi o primeiro jogo que eu, que eu joguei com, com ele na vida, assim. A gente se conheceu no colégio, no, no segundo grau. É, foi assim, eu tava na.. Eu estava na. Cheguei na sala de aula e sentei no lugar que eu sempre sentei na vida que é perto da janela, só que eu tinha mudado de colégio, então eu não conhecia ninguém lá. Aí eu me sentei perto da janela e estava ali. Dali a pouco chegou um cabeludo assim me olhando feio, me olhou feio passou por mim e foi sentar em algum lugar perto. E aí ele ficou me olhando feio, assim, tipo, um cara de cu e dali a pouco eu vi que eles estavam falando de RPG e tal, eu disse ah, eu jogo RPG is this love Aí.. o volou... feeling <risos> this is the love meu Deus ó, o, o, o ainda. mas aí ele disse, ah, pois é, não a gente também e tal, e aí a gente combinou de jogar, aí ele me contou que ele tava me olhando com um card de porque eu tinha roubado o lugar dele, né <risos>
0: <risos> Clássico!
2: Aí, tá, a gente foi jogar lá na casa dele, tava eu, ele e o Emiliano. E era um jogo futurista com robôs e tal, eu lembro disso até hoje, cara, faz muito tempo, mas eu lembro que ele fez um personagem dele que era o Fox. Que ele adorava o Fox, uh, Star Fox, né?
0: E, e... Todos os personagens dele se chamavam Fox. É,
2: e... até porque Fox. ele
0: é o Fox, né?
2: É, todo mundo chama ele de Fox porque ele adorava <risos> Star Fox. E aí ele fez o personagem dele Que era o personagem do mestre Que é fodão tal, e tal
0: Ah, pera aí, quer dizer que Fox não tá no nome dele? Não, não tá não. Ah, é que... eu não sabia disso
2: <risos> Não, não tá na carteira de identidade dele
0: <risos> tá, desculpa. Ah, desculpa Eu achei que fosse sobrenome, sei lá Aí, dali a pouco, Enfim. assim
2: Eu não sei por que o Emiliano e eu A gente A gente entrou num complô Contra o personagem dele e o personagem dele, tipo, era um agente secreto mega foda, que ia ajudar a gente, tentava ajudar a gente, e a gente só tentava foder. com o cara, e aí teve uma hora que a gente cercou o cara num elevador e por razão nenhuma a gente resolveu atacar o cara e a gente começou, tipo, a achacar o cara e, e, e tentar roubar as coisas dele, e os gadgets dele todo, e começamos a dar tiro, não sei o quê e até que chegou num ponto, assim, que tipo que não tinha mais o que fazer Conrado não tinha mais como salvar o personagem. Aí o que ele fez? Ele disse: Ah, meu, aí o elevador cai e todo mundo morre. Vão se fuder. E ficou muito brabo com a gente, cara. Foi aí que a gente começou a jogar DD, aquele primeiro DD que a gente jogou, que eu contei nos últimos programas aí.
0: Que sistema que era esse? Cara. Era GURPS? Não, acho que era 3 d
2: Clássico. Era, 3D... Era 3DT, porque a gente fez as fichinhas assim, tipo, num pedaço de papel. Folha de caderno.
0: É. Me diz uma coisa, tu tá ligado que tu já contou essa história, né?
2: Já? <risos> Tem, já. tipo, 12 programas e <risos> eu já tô repetindo histórias <risos> sobre esclerosadas. <risos>
0: Tu contou essa história desde a parte que tu chega no colégio até a parte do jogo, só que agora tu deu mais detalhes. Eu sou muito esclerosado. Tu, tu, tu deu detalhes de como é que vocês mataram o personagem, mas a história tu contou. Eu, eu já. sei que ele
2: ficou muito brabo e aí a gente foi jogar DD, cara. Mas assim, é, é, eu na posição de mestre, assim, porque o.
0: Eu... DD é mais seguro, né, cara?
2: É, ele te dá mais mecanismos pra cuidar, assim, né?
0: Agora, uma coisa assim que sempre acontece de um jogador que assume o controle da campanha são as histórias clássicas do Keone, né? A gente já contou algumas aqui do que, que ele faz quando ele joga, mas uma que eu lembro que foi sensacional foi um personagem dele de World of Darkness que ele resolveu que tinha que comprar batatinha chips no ah, mercado. Sim, Nossa. Nós estávamos em uma missão para Nós éramos caçadores, né? Uhum. uma missão de investigação. Eu acho que naquela altura eram fantasmas que a gente estava procurando, uma coisa assim. Não é, e essa,
1: e... não é essa campanha que vai dar origem ao Glória Mundi depois?
0: Bem no futuro, sim. Uh -huh. Esses são, são os mesmos personagens. Inclusive o personagem do, do Celso, ele tinha um personagem nesse universo, era o Isaac ele era, era um professor...
1: jornalista, esquizofrênico, não era uma coisa assim. O
0: Isaac hein? era um ex-militar. Ele era um personagem combativo. Ele era o personagem mais combativo do grupo, inclusive.
1: Eu tenho a ficha desse Isaac aí no aqui em casa.
0: Ele era um ex-soldado. e era o um melhor amigo do meu personagem, que era o Fernando. E inclusive o Celso me confidenciou certa feita que eu comentei sobre esse personagem, né? Quando é que ele aparecer, Ele falou: "Olha". Tu tá achando que o Isaac ia ficar bem feliz com vocês terem virado mago, mas na real ele tá bolando um plano pra explodir toda aquela casa de vocês
1: ele era Sim, um investigador né? particular ele não era um ex-militar, ele poderia ser um ex-militar, ele mas era é ex-militar a, a principal função da vida dele o cargo dele e o que ele fazia atualmente não era ser ex-militar, porque isso não é, não é nem vocação, né? o cara era... paga uma
0: pensão boa, o né? cara
1: era um detetive particular
0: eu não lembro que, lembra. que ele, ele era. Ele era um
1: detetive particular que, 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 que pesquisava o oculto. Na verdade, ele que mais ou menos nos uniu. Assim. Ele era o cara que mais tinha ciência do, do oculto, assim, do, do grupo. Do grupo. O, meu, o meu personagem era o Victor, que era um cara de uma seita, uma seita religiosa, caçadora de vampiros, numa igreja lá. O teu personagem era um médico alcoólatra que perdeu a licença
0: e o do que o... Não, ali... ele, ele, era, ele, ele tinha recuperado a licença, ele era...
1: Ele era alcoólatra e era médico. Em algum momento ele tinha perdido a licença. Ele
0: era alcoólatra, ele era um cirurgião muito famoso, ele perdeu o cargo dele de cirurgião e se tornou um legista. Ele não pode matar ninguém,
1: né? Eu só prestava atenção em metade das informações. Eu lembrava que ele era médico e tinha perdido a licença.
0: O resto eu não lembrava. Não, ele tinha deixado... Ele era um neurocirurgião famosíssimo, riquíssimo e tal.
1: Esse personagem do Keanu eu não lembro. Eu lembro das batatinhas, cara. O Keanu fazia umas coisas idiotas, assim, às vezes, de, de ca com, com alguma coisa e fazer uma coisa totalmente fora do escopo da missão, assim.
0: Esse personagem, inclusive, não se tornou o mago dele, né? Esse personagem, ele morreu. Esse aí das batatinhas... Teve um jogo que o Celso narrou que era no esgoto. Que tinha umas crianças que cultuavam um, um licantropo de aranha, lembram disso? Foi lá que o personagem do Keone morreu. Esse personagem, aquele o caçador de batatinhas.
2: Mas por que que eram as batatinhas? Trazendo aí pro tema do, do episódio, né? <risos> é, ele era um cara assim que é, o mestre dava todas as deixas pra ele... É, ele era o personagem que ligava o grupo uns aos outros, é, os personagens, né? É, era um personagem tipo super importante, super central. E as decisões do Keone num determinado jogo foi, ah, eu vou comer batata frita, eu vou ali no, na lancheria comer uma batata frita.
0: Teve uma história, um jogo que eu não joguei. Que eu ouvi a história depois que ele ficou conversando com uma raposa. Isso já era no mago.
2: Sim, eu lembro disso. Não, sei foi no lobisomem. Acho ah, foi no lobisomem. lobisomem. Acho que foi no lobisomem, cara. O totem da raposa, não era? Mas assim, cara, eu entendo que é, tipo, super frustrante para quando tu é o mestre, sabe? Tu. Tu vê que a galera, assim, não tá muito entrosada, não tá muito muito animada com o um jogo que tu... Tô... Ou que
1: não tá pegando tuas deixas, né?
2: É, não tá pegando as deixas, não tá... Assim mesmo, tipo, matando, pilhando e destruindo só, sabe? É uma questão que eu acho que é muito, às vezes, muito culpa do mestre de não entender, assim, bem o que, que os jogadores querem com aquele, com aquele jogo específico é o que a gente falou no programa aquele de como narrar um jogo e tal é que
0: quando tu faz uma coisa esperando uma certa ação do teu jogador tu tem que estar preparado pro jogador não seguir a deixa, não seguir as pistas que tu deixou olhar pro chão, ver uma pedra que tu descreveu e pensar nossa, eu acho que deve ser essa pedra aqui o segredo do enigma.
2: Não, mas é que isso aí é e só aí... estupidez. Eu tô falando é, é quando os caras... Tipo, Criar não... toda
0: uma discussão em volta da pedra. É que isso aconteceu. Que história é essa da pedra, hein? Ah, cara, foi... Foi o tom. Uma vez a gente tava
2: jogando D&D e... a gente tinha uma missão. Era aquele... Tinha que
0: entrar numa dungeon, que a entrada da dungeon não, não era... Não, um... não era isso. Não. não.
2: É... Tá. Era aquele jogo que a gente falou da outra vez... Eu tinha um druida, o Rafinha tinha um, um guerreiro e tal. E o que que acontece? A gente... Ó, guerreiro o que que acontece,
0: super né? forte.
2: É, machão, veiudo, grosso. <risos> grande. Grande. É, e guerreiro. o que que acontece? Né? A gente... Nosso vilarejo estava sendo ameaçado por tribos de orques e goblins. E a gente Exato. precisava cruzar uma floresta para encontrar uma bruxa. Que era quem, ah, é verdade, a bruxa. É, que era quem tinha o segredo tal do olho do ciclope.
0: E sabia é, onde depois estava foi a o olho do ciclope, a que, a gente que era entrou. um
2: artefato muito poderoso que ia nos ajudar a vencer a guerra. E aí a gente partiu do nosso vilarejo, foi em direção às florestas e tal. Aí aconteceu o um, um, um lance... É, que eu, eu era o druida, eu era o líder espiritual do grupo, e eu fiz todo mundo desviar o caminho por nada né? é, sim aí, só
0: porque sim é.
2: e aí a gente, no fim a gente conseguiu encontrar o, a cabana da bruxa só que a gente chegou lá e tipo, a bruxa tava morta, e aí o Celso ele, ele era o mestre, né ele foi Ai. descrevendo assim ah, vocês encontram ela tá no chão, deitada e aí vocês veem uma inscrição na parede uma coisa escrita na parede e vocês veem que ela tá deitada no chão sem vida e com uma pedra na mão e essa pedra tem um, uma marca branca na ponta de... foi o que ela escreveu na... não, aí o Tom saiu assim do nada do silêncio que ele tava levou... cara, eu lembro, ele levantou o dedo assim e riste é a pedra é a pedra, é o segredo! Aí o Celso tava me
0: alcançando. Ele achou que a pedra fosse o olho do Ciclope.
2: Não, ele... ele o Celso estava me passando um papel por cima da mesa e eu fui pegar... Porque que eu fui pegar o papel e o Tom gritou... É a pedra! O Celso me olhou, eu olhei pro Celso, aí rolou aquele love e o Celso começou a rir. Eu comecei a rir e a gente olhou pro Tom, assim, o um Tom com a cara de certeza, né? Não, porque a pedra. Os orcs estavam atrás da pedra, ela morreu por causa da pedra, não sei o que. Eu... eu olhei pra ele, Tom. Ele achou que era o olho do Ciclope, a pedra. É, pode ser. Aí o tom, eu olhei pro Tom, Tom. Ela só usou a pedra pra escrever na parede. O que importa é o que ela escreveu. <risos> ele ficou muito fissurado na tom da pedra. <risos> Mas é, é... Logo depois Mas disso, é isso... a gente caiu
0: na porra da dungeon.
2: Mas é que isso aí é um caso de burrice, entendeu? Não é um caso de... Ah, os caras não pegaram o clima, não pegaram a, a ideia do jogo.
1: É importante, então, o mestre estar tá preparado para o improvável e para o inesperado.
2: Eu acho que mais importante que isso, o que a gente conversou no outro jogo, cara, é tanto o mestre quanto os jogadores sentarem e discutirem o que, que os jogadores esperam do jogo, o que, que o mestre quer passar com aquele jogo, e eles construírem o personagem junto com o mestre. É, é acertar o passo Sim, por exemplo por exemplo, quando a, a, a gente vai fazer a sessão zero e tal né, que geralmente é onde tu monta os personagens o que, que a gente faz, o assim, que eu acho importante discutir enquanto mestre é dizer qual que é o clima do jogo né, qual que é o tom qual que é a expectativa é, que tu quer trazer com a atmosfera do jogo uh, quais os tipos de personagem que se encaixam naquele jogo porque isso é uma coisa interessante que eu, que eu, que eu sempre vi acontecer nas mesas assim, de os, os jogadores querem fazer os personagens uh, completamente que eles querem fazer é, completamente <risos> descolados do, do jogo que tu, quer, que tu tá
0: propondo é que, é que assim, o jogador jogar... que fica tentando surpreender o narrador não
2: não é isso é, não é só isso eu acho que assim às vezes o cara tá animado com uma coisa e o cara quer fazer aquilo
1: é o cara tá jogando um game é exatamente ele é. Se, se, se amarrou no personagem principal tá vendo um seriado um filme acabou de ver um filme e ele faz um personagem ah vou fazer agora um detetive que consegue ler mentes, e, e só que é um jogo medieval. Do jogo se passa na Inglaterra É vitoriano. tipo, por
0: é. exemplo, é. um jogador que tem um personagem que é um guerreiro que usa espada larga e de repente ele vê, vê de vingança e resolve que quer trocar todos os talentos do personagem dele para ser um duelista com duas espadas, Thiago. Esse é o exemplo que tu tá dando?
2: É, cara. Meio passivo agressivo. Mais ou, mais que pelo dá... menos...
0: Toda uma menos. dificuldade pro narrador fazer toda uma volta e uma mão na história, porque do nada o jogador resolve mudar todo o arquétipo do personagem?
2: Claro, ah, mas ele ainda avisou antes, ok? Uh, e ainda fez <risos> um personagem que bem, é ok pra que Ele vez. avisou, que, ele avisou. Que fique bem claro que eu não sei do que tu
1: tá falando, mas ok.
0: Tu tinha o Artron num jogo de DD que eu narrava, lembra? Cara,
1: eu lembro que ele era grande, forte, não morria e comia bebês, cara.
0: <risos> tu nunca comeu um bebê, né? Tu dizia que queria fazer isso. Eu acho. Tá, enfim. Eu não lembro de tu ter comido um bebê. Não, mas eu é, acho que é eu não que ia assim, deixar isso acontecer. Mantém... Tu destruiu uma cidade uma vez e matou as pessoas, as mulheres e as crianças, talvez tu tenha comido bebês.
2: É que isso. Isso tu ainda mantém o lance no. Tu ainda tá mantendo o, o, o lance na, na, numa aventura de aventura, assim mesmo, né? De... Ah, troquei um espadachim por um, um ladrão. Ok, ainda, ainda contribui para a aventura e tal. Mas eu tô dizendo assim, quando é completamente deslocado, quando não tem a mínima condição do que tu está propondo como mestre e o cara como jogador. Eu lembro que uma vez eu... Exato, uma vez eu fui mestrar um jogo que se passava na cidade de Verona, na Itália, era um jogo de vampiro. E eu fui mestrar esse jogo e ele se passava no início do século 20, final do século 19, início do século 20. E era um jogo assim super para tipo, baixo, assim, tipo dark, sabe depressivo e tal. Que a ideia do jogo era o seguinte, os anciões da cidade tinham passado por um extermínio geral na cidade de vampiros e os anciões da cidade decidiram abraçar crias novas para substituir as antigas só que uh, eles fizeram isso sem a aprovação do príncipe e isso deu tipo um, um racha na, na, na política da cidade e aí virou um troço super tenso e tal, em que os, os jogadores já transformados em vampiros eles tiveram que se abrigar com o lado que deu abrigo para eles, e que era o lado mais fraco então o clima do jogo era, era esse e eu lembro que o Tom ele resolveu fazer um samurai
0: assim, um samurai
2: assim, em Verona na Itália exato, e ele tá queria bom. porque queria fazer um samurai e ele disse eu vou bater o pé, eu vou fazer um samurai não sei o que e eu disse não cara, não tem nada a ver não, faz outra coisa e ele disse não, porque se eu não puder fazer eu vou embora Aí eu olhei pra ele. A porta é ali, vai embora. E aí ele pegou as coisas dele e foi saindo, e aí o Gui foi lá, o Guilherme foi lá, apazigou aquela coisa, né? E aí ele voltou pro jogo, aí eu deixei ele fazer um semi-samurai, assim, sabe? Uma coisa meio. Um semi-samurai? samurai é... <risos> semi -sam... Como é que é um semi-samurai? É tipo... um Ronin. É, só que aí, tipo, eu não sei porque ele foi atacar um dos personagens, um dos NPCs. E o NPC só partiu ele em dois E o meu problema acabou <risos> Mas é bem isso, sabe Tipo, é completamente fora do que é, tipo, Simplesmente não era compatível O que ele queria, o que eu queria, sabe O resto dos jogadores entrou Na, na vibe, mas ele não
1: Isso que tu tá falando é muito importante, né Esse, 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 esse alinhamento Entre jogadores e mestres Sobre narrador Sobre o que, que se esperar de uma sessão, né então, se todo mundo estiver alinhado, fica muito mais fácil de o um jogador uh, se divertir numa campanha onde ele vai ter um personagem que vai ser útil para aquela, aquela, aquela história e vai conseguir usar todas as perícias e habilidades que ele tem. E o, jogador, e o mestre vai conseguir contar uma história muito mais facilmente que com jogadores uh, contra ele Sim. como um
2: Ronin em Verona tu sabe que tu falou uma coisa bem interessante agora cara, que eu sempre penso assim uh, além do cara precisar conversar sobre o que ele quer com uma, com uma sessão, com um jogo e tal, uh, eu acho super importante o, o, tanto o jogador como o mestre se perguntar assim o que, que esse personagem quer pro futuro dele que, onde é que o jogador vê esse personagem no futuro no sentido de, ah, como é que eu quero evoluir esse, qual vai ser o arco do meu personagem ainda que seja ainda que dependa, claro da história que o jogo vai seguir né? uh, e isso tu não tem como saber como jogador, e às vezes nem o mestre Sim. sabe muito bem para onde vai a história eu acho importante tu, tu criar assim personagens que possam crescer um problema muito grande que eu vejo não digo tanto
1: assim, cara, onde é que eu vejo o meu personagem evoluindo, mas, uh, eu diria mais imediato até, uh, é melhor e tu consegue fazer um personagem tão, tão interessante quanto. É, qual o objetivo do meu personagem? E daí, partindo do objetivo do teu personagem, tu constrói o teu personagem dentro da campanha, né? qual é o, meu, o objetivo do meu personagem dentro exato, dessa, dessa exato. campanha? Não qual é o objetivo do um personagem aleatório, solto no mundo, assim, tu não vai chegar a lugar nenhum também, né? Mas qual o objetivo do meu personagem dentro dessa uhum. campanha? E daí tu constrói o personagem pra aquela campanha, e daí sim, tu vai ter uma campanha onde todo mundo vai se divertir, e todo mundo vai ter personagens úteis, né? E que se complementem, né?
0: É exatamente, o personagem, a grande dica é essa. Eu acho que a gente concorda no fim, é que
2: mestres e jogadores têm que conversar pra, uhum. pra ver pra onde todo mundo quer ir, né?
1: Eu acho que é isso. Claro, para caminhar junto, é né? eu... A RPG é, é, é uma história onde todo mundo tem que caminhar junto. Onde todo mundo conta essa história junto. Não é ninguém contra ninguém.
2: Eu só penso além de objetivos também em arcos dramáticos, entende? Eu acho que o objetivo de contar uma história não pode ser só o objetivo do outro personagem, no meu ver. Eu acho que também tem que ser assim, ó o que o meu personagem vai se fuder também
1: eu acho que o arco dramático daí já cabe ao narrador pensar no arco dramático pro, pro personagem
2: eu acho que o personagem pode pensar junto eu já discordo
0: essa parte do arco dramático o jogador pensar junto é muito depende, depende da campanha depende da situação depende, mas... do, mestre,
1: depende do jogador depende da estação do ano
0: <risos> a dica de tu fazer um personagem que vai jogar dentro desse universo e dentro da campanha é muito importante por exemplo esse personagem oriental que o Tom quer fazer, ele quer fazer há muito tempo ele já tentou em várias campanhas entrar com esse personagem oriental e teve uma época que ele queria fazer o Homem de Ferro não ah, sei se vocês sim. lembram disso sim, sim. e nós íamos jogar steampunk e ele, esse jogo de steampunk eu achei que até nem rolou. Não rolou. Mas a criação do personagem foi muito... a fuder. O personagem dele parecia que ia ser muito legal. Ele era baseado no Homem de Ferro, mas ele era diferente. Ele tava indo para outros lugares. Era
2: tipo um steampunk é, é, meio inspirado no Hellboy, assim, nos anos 20, não era? É, era. Isso mesmo. Era bem
0: legal esse é. jogo. A gente não chegou a jogar o jogo, né? Nós fizemos personagens e tudo. Eu cheguei a fazer um
2: personagem... Eu fiz um personagem que ele podia... Ele tinha um dom de prever o futuro. Só que ele só podia, tipo, prever o futuro meio imediato, assim. E cada vez que ele usava esse poder, ele fazia crescer um pouco mais um tumor que ele tinha na cabeça. Era um poder
0: bem foda, mas
2: era tipo uma limitação de. ele ia foda. morrer
0: eventualmente. É, ele, ele, tipo
2: isso ia dando tipo, pontos negativos, alguma coisa assim pra ele, não lembro Sim. do sistema, nada. Certamente de equilíbrio, né, cara? Você é um tumor,
1: uma cabeça tá crescendo <risos> cada vez que usa, daqui a pouco ele cai da cambalhota.
0: Cara, o sistema era o sistema era steampunk, né? Eu lembro dos dados, inclusive, o Thiago comprou esses dados, não foi não, eu, eu comprei um conjunto de d 20 de steampunk, isso com é? certeza
1: eu comprei, uhum. é, mas não uhum. lembro se era desse sistema, se era, era sistema, desse sistema, era, era um conjunto de d 20 normal, assim. Eu lembro e, da e, caixinha eu, eu, eu de lembro, dados. Eu lembro da, da situação, cara, que a gente ia jogar esse jogo, mas ele eu não, não lembro do, do meu personagem, cara, eu lembro de ter feito o personagem pra isso aí, pra esse steampunk, ou posso estar tá bêbado, não mas roubou. não sei, <risos> eu não mas, por quê, e, mas ele não eu, eu, eu não joguei isso aí. Com certeza, não, não. O não jogo é não rolou.
0: Ah, nós não chegamos a jogar. Pelo menos, talvez meia sessão, uma coisa assim. Mas a gente não chegou a jogar.
1: Voltando para esse lado de, de alinhar uh, uh, o que tu quer com o que o jogador quer, com o que o narrador quer e todo mundo está no mesmo barco, né? Tem tem uma história bem recente para vocês. Uh, nós estávamos jogando há pouco tempo atrás uma aventura de de Dungeon World. Que é uma espécie de D&D, só que não. O sistema é Dungeon World, né? Que é um jogo de... de é um sistema, O sistema é Dungeon World, é um mundo de, de, de aventura e de, de fantasia. É um sistema baseado em D&D, isso é inegável. E o meu personagem, ele era um mago, e eu queria fazer um mago. E tá, ok, mago. Uh... Só que daí no mundo não ia ter magia, ou a magia era proibida, ou o, o mago não podia ser mago e daí, mas eu queria fazer um mago, queria ser um mago mas eu não poderia ser um mago e daí fica, ficou aquela birra entre eu querer ser uma coisa que não pode ter no mundo e, e o mestre querendo mestrar um jogo onde aquilo que, que o jogador queria não não era não era permitida né
0: Sons queria fazer uma coisa mais Game of Thrones ele queria assim. fazer é
1: ele, o, o, o narrador ele queria fazer um, um negócio mais capa-espada, assim onde a magia ela não é tão Tão absurda como no DD. E eu queria fazer um cara que. O um Doutor Estranho, que manipula a realidade. E, e lança a bola de fogo. Bola de fogo do, do <risos> ar, que dobra o mundo e tudo mais. Claro que baseado nas regras do próprio sistema, utilizando o próprio sistema como embasamento para isso. Mas eu queria fazer aquilo lá. E daí ficou aquela ficou aquela, aquela, aquela sensação estranha do, do, do narrador quando eu narra quando descrevia uma magia o narrador me interrompia para descrever a magia junto comigo então ele colocava componentes materiais ou ou, ou inventava no meio da minha narrativa coisa e aquilo lá tira toda a imersão do jogador né e tira um pouco da vontade do, do acredito também que tira um pouco da vontade do do, do narrador, de, pô, tô tentando fazer um negócio aqui que os caras não tão abraçando a campanha como eu queria que eles abraçassem. Então, as pessoas acabam não se divertindo, né? É,
2: isso é bem característico, assim, né, cara? Porque eu, eu, eu entendo, eu, tipo, não curto muito high fantasy, sabe? Sim. Acho high fantasy meio chato pra caralho. <risos> é, 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 é que eu não gosto de efeito especial, sabe? Tipo, não, não curto uh, não curto por exemplo, tipo as magias do D&D, não curto quase nenhuma. É, eu acho que não é uma coisa que me, me faça... Não é uma coisa assim que, que, que me faça entrar no jogo, de fato. É uma coisa meio, é, sei lá, Looney Tunes, sabe? Me deixa com uma sensação ruim. E quando a gente joga um, um jogo de D&D, por exemplo, eu até faço personagens e tal, os trambólicos fazem magia e tal. Mas pra mim... É, acabar mestrando um jogo desses em que tu tem é, toda essa lance com magia e tal e que os personagens todo mundo no nível 5 já tá voando ou tá sei lá, fazendo mãos roxas que desamarram coisas à distância é, me quebra um pouco a, a sensação do medieval, sabe? Quando tá jogando lance medieval sim tá mas é mas é, isso
1: é uma, uma é uma ótica pessoal é uma exato, característica um, da tua do, chatice de um estilo de jogo
2: mas não é dá o que pra eu tô jogar, dizendo não dá é, para é,
1: ficar é, preso é, num mundo onde todo mundo é mendigo e passa fome e vive é, em castelos Deus. úmidos de pedra mas
2: é justamente o que eu tô dizendo é que essa é a minha concepção de um jogo... De um jogo que se passa num mundo medieval. Essa é a minha concepção.
0: Não, é que assim... Uh, também há um Nossa Culpa, né? Que o Celso fez uma enquete... Perguntando o que, que vocês querem jogar. E todo mundo colocou esse mundo... Fedido, úmido e sem fantasia... Todo mundo disse que queria esse mundo, mas é que ninguém sabe o que quer, é, na verdade, né?
2: Ah, aí também a é culpa é de
0: vocês, né? Vão tomar no cu.
1: É isso que eu não gosto das reuniões por, por, por mensageiros, né, cara, por, por WhatsApp ou Telegram. A informação se perde, a informação não fica concisa e que vocês combinaram por, por mensagem, assim, é isso? O grupo? É, se, se nós... Se, se fosse um, uma sessão zero, realmente, assim, ah, vamos, vamos sentar aqui, fazer uma reunião Macau aqui, e vamos conversar sobre o que a gente espera dessa sessão. Eu acho que fica muito mais dinâmico, e tu consegue passar e, e, e pegar em, em, em real time o, o que, que o outro jogador tá falando e tu vê se tu concorda ou não concorda com aquilo uhum. e se é aquilo ou não é aquilo que tu quer. Sim, sim. No, sim. No, no, no mensageiro, cara, tu mandou uma mensagem 7 horas da manhã, eu tô no meio do trabalho, ah, tá, assim E nunca mais li aquela mensagem ou acabo não respondendo aquela mensagem, porque, bate tá um monte de... 60 mensagens do grupo J de RPG no, <risos> na, às 8 horas da manhã <risos> de uma segunda-feira. Onde eu tô atolado Lembrando de trabalho... Lembrando que quem manda mensagem cu, né? de manhã
0: cedo é tu, né?
1: Mas é que eu acordo às <risos> 6 horas da manhã. E daí, antes de trabalhar, eu mando mensagem para
0: vocês. Eu, eu adoro D&D, tá? Eu adoro D&D, mas quando chega barco voando, eu dou meio que uma torcida de nariz. Eu já não curto tanto. Então, sim, existem ressalvas. Mas é que tem que, tem que, tem que se abrir, cara. Tem que se abrir...
1: É uma característica do universo Só que eu, eu tá. acho, aí é que, eu que acho, tá aí Eu é acho legal tá. Em, em um determinado, uma determinada aventura Em uma determinada campanha de todo mundo aberto a isso Eu acho legal, por exemplo, um castelo Que é espelhado e metade do castelo é de para baixo Que nem Castelvânia, eu acho isso tri. Eu acho legal uma cidade voadora uh, Que fica em cima de uma nuvem Isso pode ser legal Se tu souber construir isso e trazer isso para a narrativa Pô, eu acho que tu falou uma Sim. coisa
2: interessante Agora que eu queria comentar eu acho que o que me incomoda nesse tipo de cenário é a banalidade com que se trata esse tipo de situação. Por mais que tá, é o mundo do cara, o cara tá acostumado a ver pedras voadoras e tal. Isso não te exime, enquanto mestre ou enquanto jogador, de justificar a existência dessas coisas. Por exemplo. É, todo mundo aqui já viu Avatar, o né? filme de 2010 lá, dos, dos naves, do planeta... Dos, dos Smurfs lá? É, os Smurfs gigantes. É, é, todo mundo já viu esse filme. E é um mundo, assim, Sim. completamente fantasioso. Tem pedras magnéticas voadoras, tem uh, seres uh, completamente, uh, enfim, diferentes né? do que a gente está acostumado... Sim, até as plantas são,
1: são diferentes exato é, é bem, bem
2: fantasioso só que sim. tu vê que o filme ele é um filme grande, tem quase 3 horas de duração e ele é um filme que desde o momento em que ele começa até o momento em que ele vai pro seu final ele é um filme que se preocupa em construir uma verossimilhança daqui ó nada é jogado de forma gratuita dentro da narrativa da história, então se eles vão te apresentar uma terra voadora e as pedras magnéticas e tal eles fazem isso de uma forma com, com que aquilo tenha um impacto, seja visual seja dentro da história, seja dentro da narrativa que eles estão te propondo, então nada é é banalizado, e eu acho que às vezes a gente trata em alguns jogos esse, esses poderes e essas situações, enfim, trazidas pela magia e tudo mais, de uma forma muito banalizada, em que ah, eu resolvo meus problemas com bola de fogo, é tipo o Homer Simpson quando conseguiu uma arma, que ele apagava e ligava e desligava a TV dando tiro nela, sabe? É, é um uso muito banalizado da coisa que torna ela vulgar.
0: Cara, mas eu não acho. Eu, eu nunca vi um jogo assim. Ah, eu
2: já vi vários, cara. Na verdade, enfim, inclusive, já joguei é... vários com
0: vocês. Assim. Tudo, tudo depende. Tudo depende. Depende do universo. Por exemplo, se tu vai narrar um jogo em Dungeon World que é um jogo em que o sistema tem 12 classes e uma dessas classes joga bolas de fogo. Tu tem que saber que bola de fogo vão ser jogadas. Mas, Sim, mas uh, isso não é uma não... crítica ao narrador, mas não isso é uma não, crítica não, ao não, sistema. Não, não, não contrariei nada do que eu falei. Não, não estou contrariando o que tu disse. A questão da banalidade, eu
1: concordo contigo, Davi. Tu não, tu não, tu não pode banalizar uma coisa que é, que é tão séria. <risos> Então, <risos> séria como a magia, por exemplo, no mundo de fantasia. Uhum. É, séria é nesse ponto. É, a, a bola de fogo ela existe num contexto de combate. Em uma dungeon, a bola de fogo não existe num contexto de uma discussão de taverna. É muito diferente, entendeu?
2: Mas tu quer ver um lance em que a magia é tipo é... acontece em todo momento e não é banalizado? É... Harry Potter pega Harry Potter, ela justifica ela, ela torna aquele mundo crível ainda que seja completamente fantástico, a J.K. Rowling, né? Mas o mundo de
1: D&D ele também permite que, que, que a magia claro, seja usada dessa maneira. Não, com
2: certeza, Thiago, eu não tô criticando o sistema, eu tô criticando quem joga o, o, <risos> o negócio entende? Quem não, quem não vive aquilo de forma uh, é, quem não, é justamente quem, 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 quem os mestres e os, e os jogadores que não não compram a ideia do D&D como um mundo que tu tem que é, é, que tu tem que alimentar com, com histórias críveis por exemplo, a gente jogava aquele jogo lá do, da Keltonia, uh, em que eu era o druida e tal, o Rafinha era o guerreiro e a gente usava magia pra caralho a gente fazia um monte de coisa mas tudo era justificado ou ao menos a gente tentava fazer né? de uma forma em que as coisas tivessem um, 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 uma justificativa. Por exemplo, eu era muito. Eu era o druida e eu tinha os meus deuses, né? E é, as minhas magias é, eu, eu tinha, eu largava minhas magias e tal, mas eu me preocupava em criar um, um, um personagem que dependia do contato dele com os deuses. Então eu me forçava a ter problemas como personagem para ter esse esse lado uh, mais envolvido, sabe, com, com os deuses e tal, para justificar o meu uso de magia. Eu acho que isso que a galera não faz, sabe? A galera só preencha a ficha ali e diz ah eu posso fazer, como se fosse um videogame, como se fosse apertando um, um botão de videogame sem pensar no seu personagem, sem pensar no comportamento que o teu personagem tem diante dessas coisas, como é que ele conquistou essas coisas, como é que ele pode perder essas coisas.
0: Para
2: tipo, um druida não é fácil conseguir o poder da magia, por exemplo. É uma, uma história de vida difícil, não é só tu ter uma classe e decidir ser um druida. E deu. Né? É isso que eu quero dizer. Falta verossimilhança em muitos jogos por aí.
0: Tá, mas é, é assim... É... O que que, o que que eu penso sobre isso tá? uh, aquele jogo ele era muito legal tá? a cena que tu enfrentou o xamã dos goblins foi fantástica né? foi uma <risos> guerra de insultos antes de rolar qualquer magia Você, tu, tu interpretou e fez ações cara é, é super fantástico só que assim Acho que tem que explicar se tu quer a cena, né, cara? jogar um jogo é, ela... nossa cidade tá, ia ser invadida né? ia ser atacada era aquele mesmo dos lance goblins. dos orques né? e dos goblins sim, eles iam nos atacar nós já tínhamos resolvido toda a coisa lá do, do olho do ciclope uh -huh. e eles iam atacar a cidade Não, o meu guerreiro estava coordenando as forças da cidade para enfrentar e na frente do exército dos goblins veio um xamã que estava incitando eles e aumentando a moral. E aí, o personagem do Davi, que era o nosso druido, ele foi para frente dos exércitos e começou a tentar humilhar o, o outro xamã, né? E como é que ele fez isso?
2: É, virou tipo uma, um enfrentamento, digamos, místico antes de virar um enfrentamento físico, né? Eram os dois, um xamã e o druido, os dois líderes espirituais, cada um de de um lado se enfrentando, né? Medindo forças.
0: Teve um momento que tu foi full macaco pra cima dele e jogou bosta nele, né? <risos> Teve isso, né? Teve. É tu que jogou que acontece... cocô nele. É que o que acontece, foi uma coisa que foi escalando. <risos> Ele jogou cocô e acabou com a
2: moral do É que o que aconteceu? O Celso tava mestrando, né? E aí, tipo, uma das maiores ofensas para esses povos celtas que a gente interpretava, era cuspir pro lado né? aí o Celso disse, ah, ele chega ali, pra aí ele começa a falar umas palavras mágicas e tal, e aí ele pega e cospe pro lado, aí eu disse o cuspo também aí, ah, que não sei o que, ele tira o pau para fora e começa a mijar, que não sei o que e eu disse, ah, ele mijou em mim, é isso? É, pegou ali nos seus pés e tal, eu, cara eu acoco, teve essa descrição. eu vou cocar, vou cagar na mão e tirar da cara dele ele ficou me olhando com aquela cara de interrogação dele Ai
0: é. Ah, ele acertou o cocô Na cara do Acabou com a moral do cara É, só que assim Tu também pode jogar Um, um D&D galhofa Só pra se divertir Que tu vai ter uma massa ah. com pedrinhas Que dão um D6 de dano cada uma delas e ok. Não, com okay. certeza, com certeza.
1: Claro, tem, tem que ser um jogo que divirta todos. Esse, esse, é, é, é. Essa é a, é a grande premissa do RPG. Tem que ser um jogo que divirta o narrador e que divirta ou, o DM, né? Uh, e divirta os jogadores. E é importante estar todo mundo alinhado. Não adianta a gente estar... Tá lá o Davi querendo jogar um jogo de capa e espada, querendo narrar um jogo super sério lá, onde... Todo mundo só caminha, 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 caminha. Que é o jogo que ele gosta de fazer. E nós querendo jogar magia. É. Yeah, Daí yeah. Não, não dá. Então tem que... Ah, você é um jogo que vocês vão caminhar e eu vou ficar narrando pra vocês as montanhas. Tá bom, então tá. Vou fazer um personagem que tem pés grandes.
2: Daí... Vou
1: fazer um Roblin.
0: Um Roblin, não. Um o Robin. De... Meu Deus, um, um robling. Robling. É uma mistura de hobbit com goblin. É o goblin hobbit.
1: <risos> um goblin de, de, de capinha amarela.
2: Não, cara, com certeza. Eu acho que assim, tu tem que jogar o que tu gosta. Né? É, Sim, eu tô, com certeza, com tô, tô trazendo aqui o que eu acho interessante de um jogo eu acho que o que que o um personagem tem que fazer eu acho que aliás um jogador tem que se preocupar agora nós estamos num momento de, de ruptura
1: do nosso grupo né e de ruptura de, que coisa profunda de ruptura e de pausas 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 para pensar e reavaliar conceitos então acho que agora é um, é um bom momento para a gente avaliar os nossos jogadores e, 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 e narradores do que cada um é bom em fazer e se propor a isso
2: ah cara, eu tomei uma decisão, cara. Eu só, eu só jogo e mestro agora uh, tipo, coisas que as pessoas querem jogar.. Que as, que as pessoas querem jogar, sabe? Tipo, ah, eu vou jogar, quero jogar uma aventura de DD. Ah, eu vou procurar o Rafinha, vou procurar o Thiago, que eu sei que gostam, que gostam de, 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 de Firula, fantasia e não sei o quê. É capaz de até de jogar fantasiado. Eu jogo fantasiado
0: Ah, meu sonho meu Vampiro, D&D, eu jogo
2: fantasiado ah, Se eu quero jogar Cthulhu, eu vou procurar a galera Que quer jogar Cthulhu, que gosta Que, que conhece as histórias Do Lovecraft e tudo mais é... Se eu quero jogar Conan, eu vou fazer a mesma coisa E aí por diante é... Não, eu... Há muito tempo já Já faz um tempinho que eu desisti De, 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 de querer, tipo, vender Meu jogo para os outros Tipo, ah, eu vejo que a galera não tá muito afim, eu só, tipo, tá, então vamos achar outra coisa pra fazer.
0: E ficamos por aqui com mais um assunto sobre RPG no Dado Cadente. Se você nos ouviu até aqui, não te esquece de nos seguir lá no Instagram. Curte as nossas postagens, participa das nossas enquetes. E também se inscreve no nosso canal do Telegram, que lá nós colocamos muitas novidades pra vocês. Valeu, falou, falou. momento 20. 20! Meus queridos, nos próximos programas do Dado Cadente nós vamos ter um quadro muito especial que será o momento 20. Manda pra nós histórias da tua mesa de RPG em que aconteceu uma situação muito fantástica, indescritível que pra vocês foi aquele momento que o vinte sorriu. A cada semana nós vamos escolher uma das histórias e contar no final do programa. Valeu! Falou!